0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring. Met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Mijn drie verrassende lessen als moeder. Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hey, hallo, Hannelore hier. Leuk dat je weer luistert. Uh, Ik ga het in deze aflevering hebben over het het ouderschap. Want ja, ben je ooit echt klaar voor een kind? Wat is er veranderd in mijn leven door mijn twee dochters? En wat zijn de mooie en de minder mooie kanten, volgens mij, van het hebben van kinderen? In deze aflevering van hanna in je Oren ga ik het hebben over de drie verrassende lessen die ik heb geleerd als moeder. Natuurlijk heb ik wel duizend of misschien wel een miljoen dingen geleerd over wat het betekent om kinderen te hebben... En in elke fase leer je ook weer nieuwe dingen. Dat merk ik nu ook weer heel erg, nu mijn oudste een puber is geworden. Daarover binnenkort trouwens een aparte aflevering. Maar ik wil hier in deze aflevering drie lessen uitlichten. En laat ik vooraf zeggen dat ik ontzettend veel van mijn kinderen hou. En dat ik me geen leven zonder hen meer kan en zou willen voorstellen. Maar mm, het ging bij mij niet vanzelf. Het was voor mij geen heel erg uh, soepele en voor de hand liggende reis. En eigenlijk zet ik ook elke dag weer nieuwe stappen. Dus ik zie dit meer als een soort tussentijdse evaluatie van mezelf als moeder. En misschien herken je wat van je eigen struggles... of uh, de mooie dingen die het moeder- of vaderschap jou hebben gebracht. En uh, misschien ook niet, want dit is mijn persoonlijke verhaal. En ik deel het omdat ik vind dat we, uh, zeker als ouders, uh, onderling... best wat eerlijker mogen zijn over de positieve en ook over de negatieve dingen. Mijn dochters, ik heb er twee. Uh, Dochter Juliette is geboren in 2008. Ze is nu dus 13 jaar en ze zit in de tweede klas van de middelbare school. En Olivia is geboren in 2014 en zij zit inmiddels in groep 4. Ja, ben je dus ooit echt klaar voor een kind? Uh, Nee, (laughs) ik niet in elk geval. Vroeger als kind vond ik baby's niet leuk. Um, ik kreeg twee keer heel erg waardevol ad- advies hierover. Een vriendin zei, Lor, je bent er nooit echt klaar voor. En mijn moeder zei, je eigen kinderen zijn heel anders en sowieso geweldig. Ja, dat moet ik even uitleggen. Hè? Als, als kind had ik een uh, vriendin en die deed niets liever dan gaan wandelen met baby's. Um, die was altijd bezig met, met kleine kinderen, wist toen al dat ze moeder zou gaan worden. En ik had dat dus totaal niet. Het was zelfs zo erg dat op de basisschool, als we dan een beroepsinteressetest deden, dat ik op het onderdeel zorg altijd een nul scoorde. Ik vond dat echt helemaal niks. Dat dat, uh, verzorgende, dat zat gewoon echt totaal niet in mij. Ik dacht, laat mij maar lekker journalist worden of of wetenschapper of weet ik veel iets. Maar please niet in de zorg, want ik kan het niet aan. Ik, ik, Ik trek het niet. Dat kost mij zoveel energie. Het spreekt mij zo niet aan. Begrijp me goed hoor. Ik vind uh, het beroep van verpleegkundige of welk ander beroep dan ook in de, in de zorgsector... ...vind ik echt geweldig dat mensen het doen. Daar heb ik oneindig veel respect voor. Maar laat mij alsjeblieft wat anders doen. Want ik kan het niet. Ik ben daar niet geschikt voor. Nou ja, En, en daarom dacht ik dus ook van oké, okay, uh, wil ik moeder worden? Nou, ik wist het niet. Ik heb me ook nooit echt heel erg bezig gehouden met de vraag. Maar ik had wel toen ik... Um, ik was net 21, denk ik, toen ik uh, verkering kreeg met Remco, mijn huidige man. En een van de eerste dingen die ik dacht, um, wij waren al heel erg lang bevriend, kenden elkaar al heel goed. We zaten samen in de brugklas op de middelbare school, dus zo lang gingen wij al terug. Maar ik was pas uh, 2021, dus toen we wat kregen. Maar ik dacht wel, als ik ooit kinderen wil, dan is het met hem. Dat voelde gewoon meteen goed. Ja, dat dat geeft wel aan dat ik er ergens toch wel mee bezig was met de vraag, wil ik moeder worden? Maar uiteindelijk ben ik dus vrij laat moeder geworden, op mijn, uh, even rekenen, op mijn 33ste en op mijn 39ste. En uh, ik heb begrepen van mensen om me heen dat het relatief laat was, maar ik was er eerder gewoon echt totaal nog niet mee bezig. Maar ja, die vriendin zei, dus je bent er nooit klaar voor voor kinderen. Toen dacht ik, nou ja, zij zal het wel weten, want zij was echt, en is nog steeds een fantastische moeder. Met uh, ook twee geweldige dochters. En uh, mijn moeder moeder die zei, ja, je eigen kinderen zijn heel anders. En sowieso geweldig. En ook dat was heel erg goed advies. Want mijn moeder uh, was volgens mij ook niet echt een geboren moeder. Uh, Maar daar heb ik ontzettend veel liefde van gekregen. En dat was echt een geweldige moeder. En dat is ze nog steeds. Dus ik dacht van, ja, als zij dat zo ervaren heeft en uh, zij kon dat, dan kan ik dat waarschijnlijk ook. En inderdaad. Het klinkt een beetje uh, zoetsappig, maar mijn hart ontploft elke dag wel een paar keer. En nu pas begrijp ik ook hoeveel mijn ouders van mij houden. En uh, opvallend, ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes vind ik heel erg leuk van mijn dochters. En eigenlijk vind ik het ook best moeilijk als vriendschappen van mijn kinderen verwateren. Uh, Mijn oudste dochter bijvoorbeeld, die is uh, twee jaar geleden overgestapt van de basisschool naar de middelbare school... En heel veel kinderen zie ik daardoor niet meer. Die, die vriendschappen van de basisschool zijn verwaterd. En na acht jaar ben ik echt dol geworden op sommige kinderen. Sommige waren er echt wel elke week, gewoon een hele middag bij ons. Ja, en dan, dan ga je toch ook echt een beetje van Andermans kind houden. Ik weet niet wat het is, maar ja, sommige kinderen, dan dacht ik echt van... oh, die vind ik zo leuk, die zou ik wel willen adopteren of zo. Niet allemaal hoor, maar sommige. Ja, dan vind ik het gewoon echt heel jammer dat ik die kids niet meer zie. Omdat Jul niet meer met ze omgaat. is dus helemaal logisch en haar eigen keuze. Top. Maar, uh, ja, <laughs> vind ik lastig. Oh, er wordt op de deur geklopt van mijn studio. Hallo. Hi, mopje. Hallo. Hi. Olivia komt even binnen. Weet je wat ik nee. aan het doen ben? Nee. Ik ben een podcast aan het opnemen. Ik ben net de trap opgerend. Ja. ja, kom mama even een knuffeltje brengen, hè? Ja. Ja, ik heb even een knuffeltje nodig. Kom even bij me zitten. Oh, weet je waar mama over bezig is? Nee. Over hoe ik het vind dat ik mama ben. B. Hé, eh. hey, had je een leuke dag op school? Ja. Ja? Wat dan? Ik, ik weet niet meer zo goed te volgen. Nee? Dat ga je vanavond vertellen, hè? Tijdens het avondeten, hè? Dan gaan we altijd ja. de hele dag doornemen. Ja. Ja. Wil je iets zeggen naar, naar degene die nu luistert naar Mama's podcast? Dat jij lief bent en de liefste mama ooit bent. Echt waar? Oh. Hmm. Even lekker knuffelen. Hmm. Wat is dat groene balkje? Groene balkje is uh, het, het geluid. Kijk, als we praten, zie je? Toch. <laughs> als we praten, dan, dan kan ik dat zien. Hier neemt mama ook de voice-overs op en de podcast. Wauw, dat is, ze, zei je echt alsof je iets ging opnemen. Ja, dat is mama's inspreekstem, hè? <laughs> ja, nou, fijn dat je even een knuffel kwam brengen. Okay. Ik hou heel veel van jou. Oké. Okay. Mm. Oké, okay, doei. <laughs> Dag, Moppie. Gaan we lekker naar beneden. Oké, okay, mm. doei. Doei, doei. Doe de deur goed dicht. Ja. Toppie. Uh, Waar was ik nou in mijn verhaal? Nou, inmiddels vind ik kinderen leuker. Ja, leuker dan toen ik zelf nog geen kinderen had. Als ik nu een baby hoor huilen of ik zie een jengelend kind, dan ben ik in eerste plaats nog steeds blij dat het niet mijn kind is. Maar ik kan er veel beter tegen dan vroeger, omdat ik ook weet hoe het is voor die ouders. En ik zal niet zo snel tips geven aan andere ouders, maar als het moet, dan zal ik ook wel helpen. Ik had er zelf ook altijd een hekel aan van die mensen die zich dan er tegenaan gingen bemoeien... als uh, mijn dochter een woedeaanval had of zo. Gebeurde niet vaak hoor, gelukkig. En Het was alleen maar goed bedoeld natuurlijk en gewoon sympathiek. Maar ik dacht altijd, laat me. Ik ken mijn eigen kind het best en uh, opvoeden, dat dat doe ik wel. Eén keer, trouwens, heeft een opmerking van een wat uh, oudere vrouw enorme indruk op me gemaakt. Dat was uh, bij de supermarkt, ik weet het nog goed. Onze jongste dochter Olivia, die je net hoorde... Die was een uh, jaar of drie, denk ik. En zij was wat ondeugender dan onze oudste. Julie luisterde als kind vrij goed. En dat maakte op haar altijd best indruk als we een beetje boos werden. Maar Olivia wilde altijd even kijken hoe ver ze kon gaan. En toen dus ook in de supermarkt zat ze te gillen dat ze per se uit het karretje wilde. Ik zette er altijd uh, in dat kleine zitje, dat uitklapzitje aan de, aan de voorkant uh, in het boodschappenkarretje. Nou, vooruit, ze mocht eruit. Maar tijdens het afrekenen nam ze bij de kassa de benen en ze rende zo hup terug de winkel in. Ja, en dan sta je daar dan met je afgerekende karretje vol boodschappen. Nou, dat karretje heb ik natuurlijk maar laten staan uh, in overleg met de kassière En ik ben die winkel ingerend ik heb haar echt met kop en kont opgepakt en ben boos teruggelopen. Terwijl zij keihard aan het gillen, krijsen en schoppen was... En ik was bijna bij het karretje en toen keek die, die vrouw die keek mij aan. En ik dacht eigenlijk dat ze iets naars zou gaan zeggen, want ja al met al zorgden we voor best wat geluidsoverlast in de supermarkt. Maar in plaats daarvan keek ze me lachend aan en zei ze, je doet het goed hoor. En daar raakte ik op dat moment zo geëmotioneerd door, want dat zei niemand tegen mij als moeder dat ik het goed deed. Mijn eigen moeder niet, uh, mijn man niet en mijn vriendinnen ook niet. Op zich is dat oké okay, en... Misschien zeggen we dat inderdaad te weinig tegen elkaar, maar op dat moment had ik dat echt even nodig. Op dat uh, gênante en pijnlijke moment. Die bevestiging van een ervaringsdeskundige. Ja, daar ga ik er maar van uit dat zij ook uh, moeder was. Ja. Wat trouwens ook bijzonder is, is dat kinderen zo van elkaar kunnen verschillen. Dat weet je natuurlijk als je kijkt naar, naar broers en zussen die je kent. Misschien heb je zelf al een broer of een zus die heel anders is dan jij, maar... Bij mijn eigen kinderen vond ik het dus toch een verrassing. Ik dacht dat ik wist hoe de mix van mij en mijn man uitpakte. Want onze oudste dochter is inderdaad de perfecte mix. Maar onze jongste, die bijna zes jaar later kwam, is toch echt heel anders. En haar eigen perfecte mix. Ik haalde net al aan dat ze wat vaker onze grenzen test. (lacht) En misschien is dat ook typisch iets voor de jongste hoor. En is de oudste in de meeste gevallen wat, wat braver. Maar er zijn nog heel veel meer verschillen. Zo is onze oudste echt... Een stoere chick die liever met jongens omgaat dan met meisjes. En ik herken mezelf daar heel erg in. Uh, Ze wilde vroeger bijvoorbeeld ook alleen maar broeken aan. Want met een jurk kon je niet echt lekker in bomen klimmen. En ze speelde met auto's, uh, dino's en draken. De de oudste is dus echt uh, tomboy, noemen ze dat volgens mij. Nou, Echt gewoon een een, een stoere dame die haar uh, mannetje staat. (laughs) En de jongste... Ja, dat is een poppetje. Dat is een meisje-meisje. Ze speelt het liefst met meisjes, uh, met Barbies en andere modepoppetjes. En ze houdt van glitter, uh, roze, eenhoorns. <laughs> ja, je kunt je misschien wel voorstellen dat het een beetje jammer was... dat we de kleding en al het speelgoed van onze oudste al die jaren hebben bewaard. Als onze jongste moet er dus niks van hebben. Die heeft haar eigen smaak en dat is prima. Ze zegt ook, mama, uh, die broeken en die shirts van mijn zus die doe ik niet aan. Ik heb mijn eigen stijl. En sowieso qua qua speelgoed, alles moet roze en glitter zijn. Dus uh, al dat jonge speelgoed, dat uh, dat hebben we echt uh, weg kunnen doen. Ja, helemaal prima natuurlijk. Elk kind is natuurlijk weer anders. Maar ik had niet verwacht dat het verschil tussen die twee zo groot zou zijn. En ja, ook heel groot verschil. De oudste ging fluitend door uh, de basisschooltijd en zat in plusklasjes Omdat het leren, het lezen en het rekenen haar zo makkelijk afgaat. We hebben haar nooit echt hoeven helpen en ze had nooit ergens echt moeite mee. Maar de jongste, die die heeft wel wat extra ondersteuning nodig met haar schoolwerk. In coronatijd heb ik echt urenlang met haar zitten lezen en schrijven. En daar raakten we allebei nogal gefrustreerd van, eerlijk gezegd. Ze heeft gewoon meer tijd nodig om lekker te leren lezen en alle letters door te krijgen. Ze zit nu in groep 4 en ze haalt nog steeds af en toe de B en de D door elkaar. Echt, ik ben al twee jaar bezig om dat erin te krijgen. En ik begrijp dus niet dat zij dat niet begrijpt. Terwijl zij het natuurlijk helemaal zat is dat mama steeds wil oefenen. Dat hebben de juffen ook specifiek gevraagd hoor, aan ons. Of we alsjeblieft met haar willen oefenen, zodat ze wat beter mee kan komen tijdens de gewone lessen. Ja, en ook dat, weet je, is helemaal prima. Hè? Geen oordeel, elk kind is anders en uiteindelijk komt ze er wel. En lekker belangrijk, zij heeft weer hele andere talenten. Maar ja, ik ben, ik ben er de afgelopen tijd gewoon enorm druk mee geweest. Ook qua rekenen kan ze wel wat extra hulp gebruiken. Daar zijn we ook mee bezig. En vandaar ook dat ik het, uh, hè, even een kleine zijstap, dat ik het zo leuk vind dat ik in mijn podcast Skula onder de aandacht mag brengen met een leuke korting. Want we hebben daar zelf ook veel plezier van. Olivia vindt de taalkwissen en ook de rekenkwissen echt leuk om te doen. Ze kan het afwisselen met andere dingen zoals Engels en uh, muziekles had ze laatst ook gedaan, zag ik, in het uh, online rapport dat je dan krijgt van, uh, van Skoola. Ja, ze heeft volgens mij dus echt niet door dat het dus gewoon noodzakelijk is en dat ze er veel van opsteekt. Dus voor mij is het echt een uitkomst en deze leuke manier van extra lessen is een stuk minder stressvol voor ons allebei. Maar zo zie je maar hoe verschillend dus kinderen kunnen zijn. Oké, maar goed. Uh, Dat was dus de eerste les. Ook als je, zoals ik, geen geboren moeder bent... dan kunnen kinderen het mooiste zijn wat je in je leven overkomt. Dat was in ieder geval voor mij zo. En dat vond ik heel verrassend. En dat, uh, dat is ontzettend positief natuurlijk. Als tweede les wel een oprechte tegenvaller, als je het mij vraagt. Namelijk het feit dat er niks meer valt te plannen. En je moet weten, ik ben een enorme planner... En ik vind het moeilijk als dingen niet lopen volgens mijn plan. Daar moet ik echt even een soort mentale switch maken. Ik heb er altijd even voor nodig. Zorgt voor wat interne onrust. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik kinderen heb gekregen... heb ik de planning voor een groot deel los moeten leren laten. Het begint al tijdens de bevalling. En uh, nou ja, het einde is nog niet in zicht, zullen we zeggen. Dat is een wijze les en uh, je wordt er heel erg flexibel van. Maar het ging dus niet vanzelf in mijn geval. Om te beginnen gaat een bevalling, volgens mij, altijd anders dan je denkt of hoopt. Uh, Vrouwen vragen mij vaak om advies als ze zwanger zijn. Geen idee waarom, want ik ben dus niet bepaald een oermoeder. Maar oké, ik zeg dan altijd, formuleer voor jezelf hoe je hoopt dat je bevalling gaat. Dus denk erover na welke details of elementen je je belangrijk vindt. Bespreek dat met je partner en uh, uh, met je je arts, met je verloskundige of je, je gynaecoloog. En laat het vervolgens los. Want het gaat altijd anders dan je denkt. En je wilde achteraf niet teleurgesteld over zijn natuurlijk. Uh, mijn oudste dochter Jul bijvoorbeeld kwam een maand te vroeg. Ja, qua planning moesten we dat ook omgooien. Ik had volgens mij net twee dagen zwangerschapsverlof. En ik had een liggingsecho bij de verloskundige. Dat is volgens mij vier weken voor de uitgerekende datum. Uh, ze ging kijken hoe de baby uh, erbij lag. <laughs> of ze al uh, goed met haar met hoofdje naar beneden lag. Ik zei al, dat heeft geen zin, want dat kind draait nog alle kanten op. Nee, nee, dat kan niet. Nou, ik lag er op die tafel. Jul uh, die draaide echt 180 graden om haar eigen as. Oh, oh, zei de vloskundige. Nou, als ze echt nog zoveel ruimte heeft, ga er dan maar vanuit... Uh, dat ze niet over een week of vier komt, maar over een week of zes. Prima, dacht ik. Kan ik tenminste even genieten van mijn verlof, want daar was ik op zich wel, uh, wel aan toe. Babykamer was er nog niet af. Ik moest de kleertjes nog allemaal uh, rangschikken. En heel belangrijk... We hadden ook nog geen naam. Daar kwamen we niet over uit. We hadden wel een naam. Maar ik vond die naam toch niet zo heel erg leuk bij nader inzien. En toen had ik zelf al de naam Juliette bedacht. Maar ik ik had nog even gewacht met Pitje. Ik denk, ik moet even. Ik had vast al gezegd dat ik uh, toch twijfelde over de naam. En ik denk, dan ga ik dat de komende weken. Ga ik dat eens even in de groep gooien thuis. Maar goed, ja, toen prompt echt uh, twee dagen na die liggingsecho om. het was vijf uur s middags. toen waren mijn vliezen gebroken. Wat ik dus echt niet door had ook. Want ik, ik lekte gewoon een klein beetje. Toen om een uur of zeven s'avonds kwam de verloskundige bij ons thuis. En die zei, ja, uh, je bent inderdaad aan het bevallen nu en je moet naar het ziekenhuis. Want het wordt een, een randprematuur, omdat ze officieel een, uh, een maand te vroeg is. Nou, wij naar het ziekenhuis en het ging goed. En ik had ja, bijna geen last van weeën. Nou, uiteindelijk kwam ik in een soort weeënstorm terecht... Ik lag aangesnoerd aan allemaal apparaten, zodat ze de, de hartslag van de baby in de gaten konden houden. Dat is heel belangrijk dus, hè, omdat ze relatief klein was en misschien nog niet helemaal uh, volgroeid. En toen om, nou het was denk ik 11 uur s'avonds, toen voelde ik, <laughs> de baby komt nu. Wat volgens mij volgens de statistieken nog helemaal niet kon. Zeker niet bij een eerste, want ja, we waren om... Uh, ik denk half negen in het ziekenhuis, dus dat je dan om elf uur al roept... en de baby komt, is redelijk uniek volgens mij. Ik had ook gigantische ween, maar ik had geen kick gegeven. Dus ze hadden natuurlijk geen idee hoe ver ik was. Nou ja, en toen ging het allemaal heel snel, want haar hartslag halveerde. Dus er was echt een verpleegkundige die, die dook op mij om op mijn buik te duwen. En nou ja, er moest dan alles gedaan worden om, uh, om het kind eruit te krijgen. <laughs> dat ging gelukkig goed. De eerste paar uur had ze ook nog geen naam, want ja, die discussie moest ik toch nog uh, voeren... Heb ik wel gewonnen hoor. Klein tipje tussendoor. Als je gaat bevallen en uh, je hoopt dat de baby de naam krijgt die jij als moeder uh, wil. Gooi het in de groep vlak na de bevalling. Echt, die man kan jou niks meer weigeren. Nee. <laughs> maar goed, het klinkt nu allemaal heel uitgekookt. Maar dat was het niet hoor, van mij op, de, op dat moment. En uh, nou toen heette ze dus uh, Juliette. Nou, ja, vanaf dat moment ging alles anders. En ook de, de bevalling van de jongste ging heel anders dan verwacht. Um, zij kwam wel Keurig op tijd. Ik was 39 weken en een beetje. Maar het was dus uh, nieuwjaarsochtend. En we hadden afgesproken met zo'n beetje alle buren in de straat... dat tegen de tijd dat mijn bevalling zou beginnen... dat zij dan uh, jul zouden opvangen. Zodat uh, mijn man ook mee kon uh, naar het ziekenhuis. Ik wilde sowieso weer graag uh, naar het ziekenhuis voor de zekerheid. En uh, ja, het was nieuwjaarsochtend. Het was uh, acht uur dat ik wakker werd dat mijn vliezen braken. Om negen uur uh, stond Remco te bonken. Op de deur bij alle buren. Maar die lagen blijkbaar nog in coma met oordoppen in. Omdat bij ons in Hilversum dat vuurwerk altijd uh, ontzettend heftig is. <laughs> en pas rond een uur of vier vijf is het dan rustig s'nachts. Dus iedereen lag echt nog te tukken. Nou ja, dus dat liep ook allemaal anders dan verwacht. Uiteindelijk moest ik wachten tot mijn ouders er waren. Nou, die kwamen weer heel erg laat. Waardoor ik al in het ziekenhuis was met de verloskundige. En Remco nog net op tijd was voor de geboorte van Olivia. Wat ook weer heel erg snel ging. En voor twaalf uur middags waren we weer thuis met een kind. Dus ook die bevalling ging weer heel anders dan gepland, maar prima. Maar daarom zeg ik ook altijd als tip, laat het los de planning en dat begint dus al bij je bevalling. Ook valt het bijvoorbeeld lastig te plannen hoe laat je op een afspraak verschijnt met een baby. Ik weet niet of je ooit die sketch van Brigitte Kaandorp hebt gezien. Dat je dan na twee uur eindelijk klaar bent om het huis uit te gaan met je kind... En dan wil die baby net weer drinken of heeft hij zichzelf helemaal ondergescheten. Ja, echt. Het gebeurt. Het is mij ook regelmatig gebeurd. En ook worden kinderen bijvoorbeeld op de meest onhandige dagen ziek. Uh, Zijn ze moe en huilerig op heel onhandige momenten. Of je moet ineens van alles doen voor de crash, voor de peuterspeelzaal, de basisschool, de voetbalclub. Weet ik veel waarvoor. Nou ja, ook voor activiteiten van school wordt je regelmatig geacht om je schema helemaal om te gooien dus. Dus uh, laat het dan mijn gouden tip zijn voor uh, kerstverse ouders. Maak een planning en laat het daarna los. Want de dingen die gaan echt hoe ze moeten gaan. En als je als ouder allebei werkt, dan dan kan het soms gewoon niet zo uh, goed uitpakken. Ik weet nog heel goed dat ik uh, aan het nieuws lezen was in de middagshow bij Koen en Sander op Radio 538. Uh, Juliette, onze oudste, was een jaar of vijf, denk ik. Ze moest uiterlijk om kwart over zes avonds worden opgehaald bij de naschoolse opvang. En dat deed Remco altijd, want ik moest elke dag nieuws lezen tot en met zeven uur. En uh, ja, Remco werkt in Amsterdam en we wonen in Hilversum. Dus het was soms even spannend als de trein vertraging had. Hij plande dat altijd ruim ingelukkig. Maar één keer ging het echt helemaal mis. Hij belde op om... Nou, het was kwart over zes, denk ik. Ik wilde net gaan nieuws lezen. En hij zei, oké, okay, mijn telefoon is bijna leeg... maar ik bel om te zeggen dat ik per ongeluk in een trein ben gestapt... die doorrijdt naar Enschede zonder tussenstop. Dus ik ga het niet redden om jiltje op te halen. Dus dat moet jij doen, oké? Okay, doei. Ja, en daar zit je dan. In <laughs> je nieuwshok. Kijk, nu, nu hè, zoals ik er nu in sta... zou ik de boel de boel laten zeggen op de radio... dat ik helaas een noodsituatie heb en dat ik eerder weg moet... en dus geen nieuws uh, kan doen om half zeven en zeven uur. Hè. Dat, dat zou ik nu doen. Maar toen was ik zwanger van Olivia en ik wilde per se bewijzen dat ik het helemaal onder controle had als werkende moeder. Want ja, als ik nu al eerder weg moest van mijn werk, hoe chaotisch zou het worden als de nieuwe baby er eenmaal was. Fout gedacht natuurlijk, maar zo dacht ik toen wel, als ik heel eerlijk ben. Uiteindelijk was de buurvrouw mijn redder in nood. Zij heeft Jultje nog net op tijd opgehaald en uh, Jultje kon er ook meteen blijven eten. Ontzettend lief natuurlijk. Maar wat een stress op dat moment en wat voelde ik me slecht. Ja, dat schuldgevoel dat krijg je er ook automatisch bij bij het ouderschap. En ook dat is erger dan verwacht. Nou, Kortom, maak plannen, maar laat ze moeiteloos los als je kind daarom vraagt. En als derde verrassende les wil ik mijn eigen persoonlijke groei noemen. Ja, Als moeder werd ik pas echt volwassen, voor mijn gevoel. Het is ergens heel verfrissend om jezelf niet meer op de eerste plaats te zetten. Tijdelijk dan, want het is ook belangrijk dat je je kinderen laat zien... dat zelfliefde van essentieel belang is. Maar ik maak nu veel vaker keuzes die goed zijn voor ons gezin... in plaats van alleen maar voor mij. Het is niet meer ikke, 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 wat ik vroeger misschien wel te vaak deed. Ook heeft het moederschap mij efficiënter gemaakt. Zeker toen de kinderen nog klein waren... was het verbazingwekkend hoeveel werk ik gedaan kon krijgen... In de helft van de normale tijd en ook met de helft minder aan slaap. Echt, ik bleek zoveel meer daadkracht en energie te hebben dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En ook heeft het ouderschap mij ontzettend veel gelukkiger gemaakt. Ja, Dat klinkt heel algemeen en cliché, maar het is gewoon echt waar. Wil je bijvoorbeeld onthaasten? Ga even een kwartiertje met je kind op de grond spelen of ga knutselen een hele middag. Uh, Baal je van je werk als je thuiskomt? Maar echt, die twee armpjes om je nek en een nat kusje maken bijna alles weer goed. En het is echt zo, als je kinderen gelukkig zijn en goed in hun vel zitten, dan kun jij als moeder of vader ook de wereld aan, is mijn ervaring. Kortom, het kan heel zwaar zijn, maar hé, je krijgt er zoveel voor terug. (laughs) Nee, echt, het is gewoon zo. En ik ben als moeder trouwens echt nog lang niet uitgeleerd hoor, want zoals ik aan het begin al zei, elke fase komt met nieuwe uitdagingen, met, met leuke dingen, uh, moeilijke dingen ook. Ja, En qua moeilijke dingen denk ik dan bijvoorbeeld ook aan die eeuwige vermoeidheid. Want ik ben nog nooit zo moe geweest als toen onze oudste dochter een baby was. Terwijl ik dacht dat het werken bij een ochtendshow het zwaarste was dat ik ooit had gedaan. <laughs> maar echt, omdat zij randprematuur was, uh, moest zij uh, vanaf haar geboorte elke drie uur drinken. En de artsen zeiden, oké, normaal zeggen we dat de moeder zelf moet kiezen tussen borstvoeding en kunstvoeding, maakt niet uit. Maar in jouw geval is borstvoeding echt beter, omdat ze nog de laatste essentiële stoffen uh, mist, omdat ze dus een maand te vroeg was. Dus dan dacht ik, ja, dan maar maar borstvoeding inderdaad. Maar dat ging in het begin niet goed, dus ik moest gaan kolven. Uiteindelijk heb ik maanden zitten kolven en uh, heeft zij het dus ook maanden volgehouden... Nou, eigenlijk anderhalf jaar of zo. Dat ze elke drie uur gevoed wilden worden. Ook s'nachts. En dan was ik dus aan het kolven. <laughs> Moest ik dus daarna dat flesje geven. Uiteindelijk had ik wel een voorraadje opgebouwd hoor. En ging het steeds beter. En natuurlijk zijn we uiteindelijk overgestapt. Ook uh, voor een groot deel op, uh, op kunstvoeding. Omdat het gewoon niet meer uh, bij te houden was. En er moesten papjes bij en andere dingen. Maar uh, ja, dat was echt ontzettend heftig. Het heeft, nou, ik denk tweeënhalf jaar geduurd voordat ze een keertje doorsliep. En uh, het was zelfs zo erg dat we bijna uh, een huisbezoek kregen van het consultatiebureau. Omdat we er echt allebei helemaal aflagen. Ik kan me ook nog een keer herinneren, toen was ze ook weer elke keer wakker geworden s'nachts. En ik moest toen een ochtendprogramma presenteren bij een regionale radiozender. En ik reed op de snelweg, echt na drie keer een half uur slaap die nacht. En ik dacht bij elk hectometerpaaltje dat ik zag... Konijntje, konijntje, konijntje... Toen dus was echt een beetje aan het hallucineren in de auto. Ontzettend fout natuurlijk om zo achter het stuur te kruipen. Het is helemaal goed gekomen ook. Ik heb zelfs die uitzending redelijk strak gepresenteerd. Maar ik was zo moe, echt niet te doen. Bij de tweede trouwens ging dat wel hartstikke goed hoor. Dus dat lag niet echt aan ons als ouder. Maar die, die eeuwige vermoeidheid, ja, dat heeft er echt wel in gehakt. Zeker bij de oudste. En het is ook niet voor niks dat er uh, nu vijf à zes jaar tussen die twee kids zit. Want. Ik zei na twee jaar al tegen mijn man... Hey, statistisch gezien euh, moet nummer twee nu komen. Wat vind je ervan? En hij zei, no, 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 no. We gaan eerst weer even een beetje tot elkaar komen en een beetje tot rust komen. Want uh, dat was een ontzettend heftige periode. Op dat moment werd ik heel boos. En ik dacht, ja shit, we moeten toch doorpakken voor nummer twee nu ik nog jong ben. Nou, dat heeft dus uiteindelijk uh, een hele tijd geduurd voordat we er echt aan toe waren. En vervolgens duurde het ook nog even voordat ik zwanger was. Want ja, ik was natuurlijk al uh, eind dertig. En, uh, ja, En Dan is het volgens mij volkomen natuurlijk dat het, uh, dat het iets langer uh, kan duren. Maar, maar die eeuwige vermoeidheid, oh, dat vond ik echt een enorme tegenvaller. Ik ben nog nooit zo moe geweest als toen onze oudste dochter een baby was. Echt. En um, ook een negatief puntje. Ik maak me vaak zorgen om mijn kinderen. Bijvoorbeeld als ze ruzie hebben. Of als de jongste geen vriendinnetje heeft om mee te spelen... en daar zelf zo verdrietig uh, over is. Of als het niet lekker gaat op school... Of uh, bijvoorbeeld wanneer de oudste per se in haar eentje in het donker naar huis wil fietsen. Dan zit ik echt de hele tijd in de stress totdat ze thuis is. Ik tel de minuten af en zo wil ik niet zijn, maar zo ben ik wel. En ik vind het ook moeilijk om mezelf uh, vrije tijd te gunnen, om op te laden. Als ik eigenlijk iets met de kinderen zou kunnen of moeten doen. Dat zijn dingen waar ik echt nog aan gaan werken en die dus nog wat tegenvallen. Maar zo zie je maar, zo blijf je leren als mens en als uh, als ouder. En nou ben ik zo benieuwd wat jouw belangrijkste lessen zijn in het ouderschap. Laat het me weten via Instagram en dan uh, zal ik een paar reacties delen. Ook via Instagram, dat is leuk om te lezen toch? Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.